0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, il, il presentatore, l'ospite, il, il factotum di questo podcast e vi do il benvenuto e il bentornati, se avete già ascoltato altri episodi del podcast, a questa... Road to Oscars 2020 che ho inaugurato ormai tre settimane fa a questo punto e che oggi arriva a conclusione qualora foste vi foste messi all'ascolto per la prima volta eh, ci tengo a precisare che in questa sede non non andrò a spiegare funzionamenti Dell'Academy, neanche negli episodi precedenti ho spiegato il funzionamento degli Academy, dell'Academy e delle nomination. Eh, vi rimando a cinefacts.it, eh, sito con il quale collaboro, sono un redattore di cinefacts.it e sul quale potete trovare una bellissima guida al funzionamento degli Oscar. Che è stata fatta da chi ha molta più esperienza riguardo eh, rispetto a me, che io ho consultato, che io ho letto. ma non mi sento in grado di darvi una spiegazione su qualcosa che non ho redatto io e che qualcun altro ha fatto con molta più precisione Eh, a questo punto eh, ricordo anche o spiego per la prima volta che eh, in questo episodio come nei precedenti parlerò di alcuni film che sono eh, in lizza agli Oscar tratterò quelli principali, quelli più caldi eh, alcuni non li ho trattati e non li tratterò (coughs) scusate come ad esempio eh, Richard Jewell di ehm, Clint Eastwood non l'ho trattato non l'ho neanche ancora visto e non lo tratterò lo guarderò sicuramente perché Eastwood è sempre Eastwood è un grandissimo regista ma non lo tratterò in questa serie oggi per concludere invece eh, questa Road to Oscar 2020 eh, parlerò di C'era una volta Hollywood del quale ho fatto una recensione che potete trovare su cinefax.it no spoiler Parasite, Knives Out o Cena con Delitto, Dov'è il mio corpo e poi aggiungerò due grandi esclusi che sono Un Amico straordinario, ovvero A Beautiful Day in the Neighborhood e The Lighthouse di Eggers, film che qualora, questo è il mouse che fa l'umore, qualora <ride> ve lo stesse chiedendo, qualora voi seguiate Cinefax, non si sa ancora la data di uscita italiana, si sa solo che è stato effettivamente doppiato e che verrà distribuito a una certa, con un ritardo enorme, considerando che io vivo in Irlanda, qua in Irlanda è nelle sale, eh, questa settimana già, è già stato distribuito nelle sale, con un po' di ritardo, ma è pur sempre arrivato nelle sale. In Italia siamo un po' indietro. Ehm, veniamo ai film... Allora, partiamo appunto con C'era una volta Hollywood del nostro eh, amico <ride> Quentin Tarantino. Eh, allora, eh, C'era una volta Hollywood è candidato a miglior film, miglior regia, sceneggiatura, eh, attore protagonista eh, Leonardo DiCaprio, attore non protagonista Brad Pitt, fotografia, scenografia, costumi e sonoro. Ha un bel numero di candidature. Eh, ah, non discuterò, non discuterò tutte le candidature dei film. Non, non è questo lo scopo. Lo, lo scopo è cercare di dare una mia opinione su quello che eh, sono i film più discussi del momento, che sono quindi sulla bocca di tutti. Che sono in lizza per un Oscar. Eh, il mio obiettivo è quello di dare una mia opinione una mia quadratura non è quello di discutere se o meno valga eh, la pena che siano dove sono non sta a me quello l'ha deciso l'academy per i meccanismi che ripeto potete trovare su cinefacts.it e ehm, io do semplicemente quella che è una mia opinione a riguardo quindi un, un, un'analisi posso in alcuni casi cercare di spiegare perché secondo me vale la pena eh, che gli venga assegnato un Oscar o meno, ma non, non entrerò più di tanto nel merito. Allora, parlando del film di Quentin Tarantino, ehm, io anche qui faccio lo stesso discorso che ho fatto con The Irishman e che può confermare, eh, qualora ve lo stesse chiedendo, il buon eh, Teo Yusufian che è il capoccia di cinefax.it perché lui ha avuto un'esperienza simile spero non si disturbi se lo cito in questo podcast credo no perché dirò una cosa che è è molto positiva in tutti i sensi però comunque quello che voglio dire è questo che c'era una volta Hollywood esattamente come The Irishman è un film che non potete guardare la prima volta e venirne fuori con una quadratura fatta e finita mi ricordo che in sede di recensione, quando fece la recensione, credo di averlo già raccontato per The Irishman, un ragazzo mi chiese eh, come mai non avessi fatto sostanzialmente una recensione tecnica dove veniva analizzata la regia e perché mi fossi più dedicato a quella che era la scrittura. Come ho detto nel precedente podcast, ci sono delle motivazioni ben precise eh, e, e, e ribadisco in linea generale quello che ho detto, ovvero che è molto complesso analizzare la, la regia di un film. Come The Irishman o come c'era una volta Hollywood solo guardandolo al cinema una volta (ride) per il semplice fatto che eh, 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 me la rido perché per quanto voi possiate essere tecnici, per quanto questa è una cosa che io credo possa confermare chiunque. Per quanto chiunque sia tecnico, per per quanto voi possiate essere magari dei. anche uno Spielberg quando va al cinema, quando vede un film lui si lascia prendere dal film poi è ovvio che il suo lato tecnico gli farà notare magari un errore gli farà apprezzare di più eh, il modo in cui il regista ha deciso di usare un determinato registro per raccontare visivamente la storia, è ovvio che tirerà quelle conclusioni, ma molto probabilmente si, sa- si lascerà come tutti trasportare prima di tutto dal film in seconda istanza eh, entra la, la, l'analisi, ma rimane il fatto che anche se sei molto tecnico, a meno che tu non sia davvero un genio, e, e di geni ne esistono pochi a questo mondo: eh, venire fuori dalla visione di C'era una volta Hollywood e avere una quadratura perfetta di cos'è il film è impossibile. Tant'è che ehm, io mi ricordo quando anche Teo eh, guardò il film, noi di non eravamo d'accordo su alcune cose lui anche nel podcast nel podcast di cinefax.it parlò di alcune cose che non, non gli erano proprio tornate non, era, non aveva gradito fino in fondo poi ha rivisto il film una volta che è stato distribuito in blu-ray e ha detto cavolo ho cambiato idea su eh, molte cose, cam- la mia idea su alcune cose è cambiata perché ho apprezzato determinate sfumature che la prima visione sostanzialmente non aveva notato Ehm e per quanto riguarda il registro tecnico è più o meno la stessa cosa perché magari in una seconda visione puoi notare un movimento di macchina eh, una scelta proprio di di, di inquadratura magari un frame un frame che la prima volta tu lo guardi ti arriva subconsciamente tu lo assorbi però non non lo realizzi consciamente non realizzi coscientemente il lavoro che vi è stato fatto nonostante sia lì è visibilissimo vi faccio un esempio Ultra banale, Eh, io sono un estimatore di How I Met Your Mother. Il titolo italiano è alla fine arriva mamma, non lo usiamo. How I Met Your Mother Eh, c'è una puntata, perdonatemi. So che per alcuni magari che non l'hanno mai vista, spoiler. però muore un personaggio, non dico chi, Eh, durante tutto l'episodio c'è in scena un countdown che va mi pare da 60 a 70, non mi ricordo quando va fino a zero. È in scena, è in scena, è sulle pagine delle riviste che loro leggono, sui libri, su un calendario, su, ehm, su, sull'insegna di un locale, è ovunque questo countdown. Eppure, eppure io l'ho realizzato tipo la terza o la quarta volta che ho rivisto la serie. E stiamo parlando di una sit- sitcom, non stiamo parlando di un film ehm, di, 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 di altissimo livello, semplicemente per il fatto che magari ti lasci trasportare da quello che è, dalle battute delle cose e non fai attenzione al dettaglio. Al cinema è ancora peggio perché nonostante tu sia sul grande schermo, ripeto, la storia tende ad assorbirti molto e il, il regista nel momento in cui va vale a realizzare determinati quadri sa che ci sono delle stratificazioni che tu magari assorbi inconsciamente ma che eh, di primo acchito magari non realizzi e che non, 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 non razionalizzi fino in fondo e che quindi entrano in, solo in un secondo momento lo spettatore magari la seconda o la terza volta che guarda un film coglie determinate sfumature anche nella scrittura quindi come la regia è veramente difficile da analizzare tecnicamente eh, a una prima visione soprattutto io credo che serva soprattutto con un film così che dura quasi tre ore se non di più non mi ricordo bene la durata eh, è veramente difficile dare una quadratura tecnica del film e un'analisi anche a a spezzare le scene perché veramente ti sovrasta questo film ed il regista quello che vuole fare è sovrastarti con la sua storia e anche la scrittura io ne colsi determinate cose ma non ne ne colsi molte altre ed è normale che sia così, è normalissimo che sia così posso dire col senno di poi che la mia valutazione sul film è quella che, quindi la storia che, se qualora non la sapeste, eh, ovviamente vi terrò degli spoiler, eh, è la storia di eh, questo eh, Rick Dalton interpretato da Leonardo DiCaprio che è un attore ormai sul viale del tramonto della televisione eh, che cerca di sostanzialmente entrare nel cinema, cerca di fare il passo grande per riuscire Eh, Il grande passo per riuscire a entrare tra le stelle di Hollywood del grande schermo, ma sostanzialmente ha ruoli di di contorno anche perché ehm, al tempo, che è una cosa che negli ultimi 10-15 anni anni è stata sovvertita, generalmente un attore del grande schermo non andava a finire nel piccolo schermo a meno che non cadesse, fra virgolette, in disgrazia a livello di popolarità all'interno del. del sistema Hollywood, non per il pubblico, perché magari il pubblico poteva continuare ad amarlo, ma un attore veniva ri- re- ritenuto troppo vecchio. Eh. Dick Van Dyke, ad esempio, è finito a fare un detective in corsia, passato da Mary Poppins, da essere un attore di al primissimo piano, a passare a fare un detective in corsia. Non è che non avesse più niente da dare al cinema, era che probabilmente per lo studio cioè, a un certo punto diventi vecchio. Michael Keaton è stato un dimenticato per anni è stato ritirato fuori dai Narritu da Birdman perché faceva fin di poco conto per anni ha fatto fin di poco conto e, e, e Rick Dalton è un po così non, non potendo non, fa fatica a fare questo salto dalla televisione al cinema e, nessuno ovviamente nessuno farà mai e vorrà mai coscientemente almeno in quel periodo storico passare dal cinema alla televisione e e, e il suo fedele scudiero è il personaggio di Brad Pitt che è uno stuntman ehm, è il suo stuntman che praticamente è una sorta sorta di Sancho Panza gli sta sempre dietro è il suo suo migliore amico che ha tra l'altro un passato abbastanza oscuro e che fa fatica tante volte a lavorare proprio per via di questo suo eh, passato e la storia segue loro due la storia non, è, non ha un, eh, è un elemento che ha confuso molti, perché tanti pensavano che la storia fosse, andasse da un punto A a un punto B, perché c'è questo malinteso eh, che è stato costruito nei confronti del pubblico per il quale la storia deve essere sempre... Delineato in un recinto, cioè deve essere sempre a tre atti il classi- la classica costruzione a tre atti, quindi pres- presentazione dei personaggi e con un obiettivo, eh, strada verso l'obiettivo, realizzazione dell'obiettivo, fallout e alla fine conclusione. De- per-, per molti, deve essere così con lo spin, e questa è una cosa che vi posso dire per esperienza personale, del post, i soliti sospetti, o Seven, cioè che quel tipo di film, di, di film ha, dato, ha imposto anche per molte generazioni questa cosa: che, questo dogma assurdo che deve esserci un twist. E io quando sono andato in un college di, eh, qua in Irlanda di produzione televisiva, videomaking e video cinematografica, quando venivano dati degli assignment, non importava il il genere che che stavano scrivendo, poteva essere commedia, poteva essere dramma, tutti i maledetti script avevano un twist finale che ribaltava la storia, perché a quanto pare è è così che bisogna fare, che non è vero, è uno degli archetipi narrativi che può stare bene in base al genere, tante volte in commedia è veramente brutto tante volte nel thriller se è fatto male se non è pensato bene è veramente brutto e, ed è così in tutte le cose e, non, i canovacci sono tanti cioè sono pochi ma il, il modo in cui possono essere veicolati sono diversi e sta a te trovare la tua quadratura perché Eh, non c'è sempre alcuni dei migliori film della storia non hanno una conclusione quadrata non hanno un percorso da A-B quadrato questo è quello che in genere fa il film di intrattenimento pop come la commedia, come il cinecomics che c'è un personaggio, un eroe che si sconta con un nemico, che arriva a una soluzione poi c'è l'apertura dopo i titoli di coda perché devono connettere un universo e perché devono creare un, un qualcosa per i film successivi ma sostanzialmente il film non, non, eh, non esce fuori da quella quadratura. E la stessa cosa è, è, è. invece non vale la stessa cosa per tante storie. Nel senso che non deve esserci per forza un obiettivo. So, questi sono i generi. C'è cioè, il film di vendetta, quindi l'obiettivo finale è la vendetta. Però quando vai più nel, gene, nel generale, nel, genere, nel senso più ampio, come la commedia, il dramma, non è detto che ci sia una storia che va da a, b, come nel caso di C'era una volta Hollywood è semplicemente il racconto di questi personaggi ed è ideato perché Tarantino voleva idealizzare voleva dare un'immagine romantica di quelle decadi di cinema che lui ama particolarmente e voleva fare un omaggio a quel tipo di Hollywood che non esiste più che è esistita e che vive solo e unicamente all'interno dei film che sono stati prodotti e nel ricordo e questo è il ricordo di Quentin Tarantino e qua arriviamo a un'altra questione cioè che tanti hanno contestato la realtà nel film di Quentin Tarantino perché ad esempio una delle, delle grosse ehm, diciamo diatribe è stata quella della figlia di Bruce Lee io ho capito perché la figlia di Bruce Lee ha contestato diciamo il ritratto che ha fatto Tarantino del padre ma non è un ritratto biografico quello è un ritratto sopra le righe che può dare fastidio, lo capisco nel momento in cui può dare fastidio a qualcuno ma non è Bruce Lee nel senso non è un biopic di Bruce Lee dove Bruce Lee deve essere Bruce Lee è la visione romantica di Tarantino di un personaggio che viene dipinto sopra le righe e quasi ehm, iscritto in quello che era Bruce Lee sullo schermo invece che il Bruce Lee persona viene raccontato il Bruce Lee personaggio in funzione di un rapporto che deve avere con, in questo caso, il personaggio di Brad Pitt è un'iperbole è un'esagerazione è una cosa volutamente sopra le righe dove Tarantino non vuole mancare di di rispetto a Bruce Lee vuole semplicemente celebrarlo eh, in quella funzione lì eh, con, con il personaggio di Brad Pitt perché vuole è un, un po' un pezzo del suo cuore un pezzo della sua infanzia altrimenti non avrebbe fatto Kill Bill se non rispettasse quel tipo di poeti che non avrebbe vestito Uma Thurman con la tutina gialla come Bruce Lee ehm, quindi dovete capire che c'è una sorta di, 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 di amore per determinate cose che Tarantino ha quindi c'è, c'è stata questa cosa del. del questo contrasto del in, nel film di Tarantino non esiste la realtà perché quello non è, non è, non è la decade che veramente è per come è accaduta ecco non è quella per come è accaduta però bisogna capire in questo caso che Tarantino lui ha creato questi due personaggi che sono una sorta di bomba a decostruire quella realtà nel senso che i due personaggi eh, interpretati da DiCaprio e Brad Pitt vanno a creare una sorta di universo parallelo che è quello che fa Tarantino in ogni suo film e questi due personaggi vanno a destrutturare il racconto di di quegli anni per creare una realtà a parte che è una celebrazione di quel momento storico è è romanzato quel momento storico e nel quale quei due personaggi diventano protagonisti delle cose che Tarantino ama di più e che non esistono nella realtà e quindi è ovvio che Tarantino ha bisogno di di andare fuori dal da, da racconto ed da andare sopra le righe, ne ha bisogno perché quella non è la realtà e Tarantino ha sempre fatto così, nel senso che probabilmente per come concepisce lui le cose, a lui non, non interessa fino a un certo punto la realtà delle cose, quella è, la, è il suo universo, ecco se ve lo vogliamo spiegare così perché magari arriva meglio però quello è il suo universo è il, il modo in cui lui eh, rende omaggio alle cose che ama di più e le racconta in questo modo Tarantino nei suoi film non, non troverete mai la realtà Pulp Fiction o, o anche se prendiamo le Iene nulla è reale in quel film lì il fatto che lui vi dia l'illusione facendo con, eh, usando un trucco di scrittura eh, che, che si usa che non l'ha inventato Tarantino ma usando un trucco di scrittura per il quale ti inserisce in bocca ai personaggi delle cose che esistono nel mondo reale come la discussione al tavolo di Like a Virgin di di Madonna ti inserisce queste cose qui per darti l'illusione che si muovono nel nostro mondo ma non sono nel nostro mondo è un'illusione perché poi è pieno di Big Kauna Burger, è pieno di cose che Tarantino inserisce non solo perché non vuole chiedere i diritti a determinati brand famosi ma anche perché sta raccontando e creando un universo che esiste solo ed esclusivamente nella testa di Quentin Tarantino ed è come Eh, sarebbe come contestare Bastardi Senza Gloria e dire ma Hitler non è stato ucciso dagli americani nel cinema, è ovvio che Hitler non è stato ucciso dagli americani nel cinema, è una versione della storia di Tarantino ed è probabilmente quello che avrebbe voluto lui, cioè nel senso che nella sua mente gli sarebbe piaciuto avere questo gruppo di eh, militari folli che andava eh, a cercare Hitler e che faceva un attentato dentro un cinema che, che... è un, per lui la cosa probabilmente più, più importante del mondo e quindi uccidere il nazismo attraverso il cinema è la cosa più incredibile del mondo e quindi di fare una cosa del genere ehm, questo tipo di metafora con loro che sparano alla faccia di Hitler che scoppia è, è, per, è per lui que- quello che avrebbe effettivamente voluto eh, leggere sui libri di storia piuttosto che saperlo suicidare in un bunker è la sua visione in cera una volta a Hollywood è esattamente la stessa cosa, non andiamo molto distanti. Eh, Tarantino racconta quella decada, modo su, que, que due, quelle due decadi quasi a modo suo. Eh, Rick Dalton di, di DiCaprio entra nei film che lui, polizieschi o come venivano chiamati, poliziotteschi italiani, perché lui va a lavorare poi nel, col cinema italiano, cioè eh, DiCaprio diventa come... Quei protagonisti esteri che venivano presi a volte dalla Svezia, dagli Stati Uniti, questi attori improbabili che entravano nei film anche di Dario Argento, il il protagonista di Profondo Rossi di Dario Argento, non è italiano, ehm, se non ricordo male, eh, entravano in molte produzioni italiane e Rick Dalton è quello entra nei film di Margheriti entra nei, in, è come se fosse uno dei attori preferiti da Castellari o da Fulci entra in quel tipo di mitologia con la quale Tarantino è anche cresciuto e che per, per lui ovviamente lui ci mette il suo personaggio il suo eroe perché è quella cosa che ama più di e magari fuga da Alcatraz E quindi è questo che Tarantino vuole comunicare e anche nel, nel, nel finale che non sto qui a spoilerare però Tarantino dà la sua versione di come avrebbe voluto eh, vedere eh, la storia di Hollywood eh, cambiata, perché il finale non finisce come la realtà non è la realtà quella cosa lì è come appunto l'assassino di Hitler è una finzione è una eh, eh, poesia che Tarantino scrive per il cinema e e non si può contestargliela perché è finzione dichiaratamente fin dall'inizio e, e non ha veramente alcun senso andargli contro e, e Tarantino lo fa continuamente in molte cose pone più l'accento su segui in continuazione i suoi due protagonisti non si allontana mai da loro loro sono sempre in scena sono sempre presenti e sono ovunque sono ovunque perché lui vuole raccontare quella storia lì non vuole entrare in in null'altro, quello è, e e secondo me lo fa incredibilmente bene, lo fa incredibilmente bene, fa un film anche coraggioso perché ovviamente i commenti di gente che è andata via a metà visione, a tre quarti di visione perché non c'era la violenza di Tarantino, gente che non si è annoiata perché non ha capito perché non c'era un punto focale nella storia, la storia non ha un punto focale ti sta raccontando, è come se fosse un biopic di questi due personaggi e e, e, e in tutto questo vuole celebrare Hollywood il personaggio di eh, Margot Robbie eh, eh, che, 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 che Tarantino si capisce che ama incredibilmente perché tanti pensano che il fatto che non abbia molte battute la Tate sia un, un, um, una sorta di difetto mentre in verità è, Tarantino ti costruisce questa cosa per cui ti fa vedere una donna incredibilmente innamorata del concetto di, di, della recitazione che è una cosa che Tarantino ama fare e ti fa vedere quanto lei si è innamorata di questa cosa di come si vada a vedere al cinema non perché è, è egocentrica ma perché ama quella cosa lì e il fatto che lei ne ne sia riuscita a fare parte la rende incredibilmente felice è è proprio come se fosse una sorta di oh scusate il microfono si è impastato una sorta di anima pura eh, all'interno di un contesto di quel tipo Eh, Tarantino quindi gioca su diversi livelli e la sua la sua regia è incredibilmente spazia incredibilmente fra diversi modi di raccontare la storia pur rimanendo posata e pur avendo i suoi eccessi quando serve però fa un film che è veramente una lettera d'amore a Hollywood e si unisce a tutti quei film del filone che rendono omaggio a Hollywood, da Viale dal tramonto a Mulholland Drive e e che raccontano il cinema è questo che racconta che Tarantino sostanzialmente vuole, um, vuole sottolineare e, e io trovo c'era una volta a Hollywood il film probabilmente uno dei film insieme a The Hateful Eight uno dei film più complessi che Tarantino ha fatto non perché eh, cercate di capire questo concetto della complessità che non sta unicamente alla trama cioè la complessità nei film non va trovata nel, nell'intreccio della trama perché molti dei migliori film che trovate e che magari piacciono tantissimo, che sono di successo, che sono rimasti cult. Hanno una trama abbastanza centrata, ehm, o ta- centrata nel senso che è incredibilmente semplice. Ecco, questa forse è la cosa migliore da dire. Sono, hanno dei, delle trame incredibilmente semplici, non hanno complessità a livello di, 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 di complessità cervellotiche. Diciamo. Ecco. E c'era una volta Hollywood, è così molto semplice, come tutti i film di Tarantino, è molto semplice e questa sua semplicità, questo suo essere molto ingenuo e molto innamorato di quel periodo di Hollywood lo rende un film incredibile e lo rende complesso perché la struttura stessa del film è difficile da assimilare. Cioè è un, un film che appunto magari ti arriva la seconda volta che lo guardi o la terza volta che lo guardi come è successo a te, o la seconda volta gli sono arrivate de- determinate altre sfumature e magari ha cambiato opinione su alcune cose che aveva notato durante la prima visione o che non aveva notato durante la prima visione, probabilmente quando lo guarderà una terza volta noterà altre cose come accadrà sicuramente a me. Magari la seconda o la terza volta inizierò a vedere delle sfumature del film che al cinema non, non avevo... Diciamo registrato, che avevo semplicemente interiorizzato non coscientemente, ecco. E quindi io ritengo il film di Tarantino meraviglioso, come al solito. Eh, è probabilmente suo, cioè paradossalmente nel suo essere un racconto che vuole essere pop, nel senso vuole generare una cosa incredibilmente pop, eh, però, allo stesso tempo nel suo eh, citare determinate cose che sono fuori da Hollywood e che sono meno conosciute nonostante comunque facendo pop è il meno pop proprio per i modi del racconto e per le cose che racconta e quindi si c'è una sorta di contrasto tra una cosa che è in verità una una celebrazione del pop ma che non viene percepita così dal pubblico perché ha delle complessità proprio di di, di messa in scena, di tono del racconto, di, di, di ritmo del racconto e e proprio di ricerca di alcune cose come il fatto che lo show sostanzialmente western che poi Tarantino sembra voler fare davvero è Row High è quella roba lì, è tipo Bonanza, è quel tipo di di mito televisivo che tipo mio padre guardava in televisione eh, quando era più pischello È, è quella celebrazione lì ed è lì che siede il film di Tarantino. Quindi è un film incredibilmente pop che però non viene percepito dal pubblico come pop perché è molto complesso nella sua struttura: non solo nelle citazioni, ma proprio nella struttura del film, nel ritmo del film, nel tipo di racconto, nel modo in cui tende ad avere una regia più posata, nel modo in cui costruisce anche la presentazione della Manson Family senza girare attorno a Manson, ma girando più attorno alla sua aura come presenza come parla di Hollywood, come parla della Tate come parla di di, 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 di di quello che per lui è probabilmente la recitazione di come Hollywood crea dei miti basandoli su cose vere su leggende metropolitane come il personaggio di Brad Pitt eh, il, il film ha tantissimi strati ed è molto complesso ed è il motivo per cui probabilmente arriva di meno al pubblico Bastardi senza gloria è molto più immediato Pulp Fiction per quanto complesso sia nella sua struttura filmica nel senso che fa un pulp fiction però è molto più immediato perché ha molti più icone buttate a schermo con quel, quella verve dei personaggi tarantiniani che ti portano via eh, kill bill che non una scommessa assoluta ma è molto più immediato anche se non capisci le citazioni se non capisci le cose però kill bill lo guardi ed è incredibile subito non, non, non ci devi fare molto con quel film è veramente incredibile fin da subito c'era una volta Hollywood, è più complicato, è semplicemente un film molto più complicato. E secondo me il fatto che sia gli Oscar, che sia andato in presentazione a Cannes, che sia così chiacchierato, è dovuto dal fatto che è un film davvero potente, cioè Tarantino. Non... anche The Hateful Eight, che è stato non accolto benissimo dal pubblico, è un film comunque di grandissimo livello e che probabilmente rimarrà e che arriverà con un discreto ritardo rispetto al presente perché è così quando le cose sono complesse non perché la gente sia stupida ma perché le cose hanno bisogno di essere storicizzate di avere uno sguardo un po' più ampio per essere comprese quindi sostanzialmente c'era una volta Hollywood credo di averlo coperto abbastanza io credo sia ripeto un film meraviglioso con degli attori che fanno delle, delle interpretazioni incredibili e con un Quentin Tarantino che ha una scrittura e una regia ancora fresche, ancora incredibilmente dinamiche, che sono difficili ehm, da assimilare per il pubblico. C'è anche da dire, ecco l'ultimo commento che posso fare al film, che da 8-8 Eight Eight si nota come Tarantino abbia voglia di spostare il suo discorso autoriale, cioè nel senso che Tarantino sembra essere uno di quei pochi registi che ha una sorta di curva nella sua poetica, nel senso che Le Iene, Pulp Fiction, ehm, eh, Jackie Brown, eh, tutti questi film spostano sempre un pochino la politica di Tarantino pur mantenendo dei punti di contatto che sono la sua firma ma hanno un gradimento più o meno alto del pubblico in base a dove Tarantino si muove e in base alle cose che lui vuole esplorare e in base a, quello che lui de- a come lui decide di muoversi nel- nella sua voglia di raccontare le cose sia visivamente che per scrittura che per intenzioni e um, credo che Tarantino non abbia lo stesso stile di quando ha fatto Le Iene o di quando ha fatto Pul- Pulp Fiction o di quando ha fatto Kill Bill cioè si sposta e si muove sempre un po' e, um, e-, e infatti ha fatto due western appunto Django Unchained e poi ha fatto eh, The Hateful Eight, sono due western, ma sono diametralmente opposti, cioè hanno proprio intenzioni, eh, suggestioni completamente diverse, completamente diverse, Eh, e e Tarantino è interessante per questo motivo, perché anche in questo film si è spostato verso qualcosa di completamente diverso, cioè la sua poetica è andata un po' in un'altra direzione, e... quando ha detto ha, lasciato, ha rilasciato una di, dichiarazione un po' di tempo fa dicendo che sta scrivendo questo libro e c'era una volta Hollywood era nato come libro quindi secondo me questo sarà il suo ultimo film di questo tipo che è, che è innamorato del cinema ma dopo che è andato in guerra praticamente quando torna ehm, tornato dalla guerra per via delle cose che ha visto non riesce più a, sostanzialmente a, a, a innamorarsi del cinema inizia ad avere suggestioni diverse eh, questo lo sto dicendo a memoria più o meno eh, perché è una cosa che ho, che, ho, che ho letto e che abbiamo dato come notizia su Cinefacts mesi fa quando c'era la promozione di C'era una volta Hollywood e Tarantino parlava a ruota libera di qualcosa stesse realizzando ma probabilmente se quello dovesse diventare oltre che un libro una sceneggiatura avrà delle suggestioni completamente diverse rispetto a C'era una volta Hollywood per quanto romantico sarà questo per quanto crudo è probabilmente oscuro probabilmente infestato da determinati umori un po' più grigi sarà questo, questo altro film qualora dovesse esistere e diventare un film perché Tarantino si sposta sempre nella sua poetica pur mantenendo quelli che sono i suoi tocchi, suoi punti di contatto un po' come tutti gli autori hanno i loro, i loro totem ma il, il, la loro poetica si è spostata nel corso del tempo, questo per gli autori migliori, non rimangono sempre a fare effettivamente in modo identico lo stesso film ehm, ed è una cosa che io generalmente vado ad accomunare a quelli che sono un po' i geni del, del, del cinema non tutti gli autori hanno questa cosa que- i migliori però altri autori che sono comunque degli ottimi autori non hanno questa cosa quindi Tarantino super promosso con c'era una volta a Hollywood credo si sia capito allora prima di passare al prossimo film io colgo l'occasione per scusarmi qualora dovesse sentire qualche suono in, in, in background ma praticamente qui a Dublino sta arrivando una tempesta <ride> una vera tempesta nel senso che mi ha spostato mentre tornavo a casa da quello che è la visione del prossimo film ovvero Parasite eh, di Bong Joon-ho eh, spero di averlo pronunciato correttamente mi ha letteralmente spostato il vento quindi qualora dovesse sentire dei rumori eh, molesti in sottofondo è il maledetto vento che fuori sta facendo crollare tutti gli universi connessi a questo allora parliamo di Parasite Allora, ho detto allora mille volte come dicevo qualche secondo fa l'ho appena visto questo significa che non ho davvero interiorizzato il film nonostante credo che sia però ho già idea che questo è un film di quelli che ti semina qualcosa sedimenta nel corpo cioè nel senso che tra probabilmente una settimana continuerò a pensare a Parasite eh, o a qualcosa di Parasite o qualcosa mi verrà in mente e formulerò altri pensieri nuove opinioni quindi ne parlo proprio a ruota libera senza averci riflettuto troppo e soprattutto credo sia uno di quei film che anche qui è molto complesso e quindi parlarne così di di digetto dopo averlo visto è molto difficile questo film è candidato a miglior film, miglior regia, sceneggiatura e miglior film internazionale se non mi ricordo male credo si chiami la categoria ora e cosa dire di Parasite? Allora, io Bong Joon ho, l'ho conosciuto con Snowpiercer, con Chris Evans, che tanti lo reputano il suo film più debole, io non ho visto tutta la filmografia di Bong Joon Ho, ci tengo a dire che eh, Memoria di un assassino, se non mi ricordo male il film che hanno recentemente riportato al cinema, io non l'ho mai visto, eh, dicono sia il suo miglior film, io non l'ho mai visto, sono curioso di vederlo a questo punto, eh, però Snowpiercer a me è piaciuto un botto, ed ha degli elementi in comune che ci crediate no con Parasite perché l'idea del regista un po' carpenteriana in quel film è un po' carpenteriana anche in questo film e poi ora ne vado a discutere e l'altro film che ho visto che è Oksha per Netflix che è stato il film della discordia di qualche anno fa a Cannes e che ha messo in moto tutta la discussione su film in streaming ai festival è considerato cinema o meno Ehm, io devo dire che io avevo gradito anche Oksha per motivi che non sto qua a discutere, ma secondo me è un gran bel film, cioè, nel senso che, se oggi è un brutto film, e mio dio, i film davvero brutti sono altri, nel senso, secondo me è un bel film, è anche riuscito bene, ha dei bei, ha dei bei messaggi, ma non, non ne sto qui a discutere. Anche lì aveva dei punti in comune con questo Parasite e con Snow Piercer, perché, come ho detto prima, gli autori hanno delle loro poetiche, delle loro idee che. Muovono nel tempo e che veicolano attraverso diverse de- formule di racconto. Ehm, Parasite, per chi non lo sapesse, è la storia di questa famiglia, ehm, eh, Bong joon è eh, sudcoreano se non ricordo male, questa famiglia eh, praticamente eh, poverissima, <ride> strapovera che trova un modo per ehm, entrare a lavorare per questa famiglia di straricchi piano e piano ognuno di loro con una truffa incredibile tipo tato turfa, entrano tutti a lavorare per questa famiglia per farsi i soldoni ehm, allora il film è una commedia e, e si capisce fin da subito che è una commedia eppure ehm, fi- la parte finale del film esce completamente dalla commedia, cioè la parte finale del film ha un taglio, è come se avesse un taglio, è come se il film avesse in verità due atti, cioè nel senso è è comunque una sorta di struttura in tre atti, ma è come se in verità fossero due, perché a un certo punto la struttura della commedia cade, cade completamente e l'ultimo atto diventa un dramma. E che non perde di ritmo eh, dico subito questa cosa il ritmo rallenta sempre perché un dramma non può avere il ritmo della commedia ma ehm, non va proprio giù di ritmo perché quello che deve raccontare non è così non è così eh, eh, è, è pesante nonostante lo sia nel senso eh, usa un ritmo che per me è interessantissimo e probabilmente ne, ne avrò più coscienza alla prossima visione, fra qualche giorno, fra qualche settimana. Quello che fa Parasite è sostanzialmente, per me, per come ho percepito io il film così ad impatto, è un, 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 un modo per parlare di, della società e nella migliore logica carpenteriana Bong Joon-ho non dà ragione a nessuno e non è cerchio bottista Cioè, io ci tengo a dire questa cosa che quando un regista non dà ragione a nessuno non è perché è cerchio bottista è perché le cose sono complesse ci sono film con registi cerchio bottisti in questo caso non lo è perché ehm, come per Carpenter eh, lui tende a farti capire dove sta il marcio cioè tende a dirti guarda che quella cosa che, dalla quale devi guardarti bene è quella cosa lì poi attraverso i personaggi, attraverso le situazioni ti crea delle sfumature, delle sfaccettature ma non è cerchio bottista, mai e questo film non lo è, mai perché i personaggi positivi di Parasite è forse uno il personaggio effettivamente positivo di Parasite e gli altri tendono ad essere tutti molto negativi ma è una cosa che viene fuori col tempo nel senso che essendo una commedia all'inizio sono tutti un po' sopra le righe, un po' ingenui tutti fanno, fanno quasi tutti ridere sono quasi tutti simpatici eh, il film poi inizia un attimino a sfilacciarsi e a, e a prendere non perché in senso negativo a sfilacciarsi in senso di moralità inizia un attimino a, a trovare i punti nevralgici e a sfumare le cose nel momento in cui entra il carattere del padre Di questa famiglia ricca, il magnate di questa famiglia ricca, Ehm, il capofamiglia, ecco. (ride) Ehm, Nel momento in cui lui entra in scena e si confronta col capofamiglia invece della famiglia povera, da lì si crea questo contrasto. E questo contrasto ha sempre più tensione finché non arriva a un punto di esplosione, arriva a un punto di impatto da cui tutto si frastaglia e e diventa davvero. Denso e complesso nella parte finale del film, che nel suo diventare de- drammatica, diventa però incredibilmente pregna di significati e di robe importanti da dire. Ehm... Quindi il film non ti dà effettivamente buoni e cattivi in modo squadrato, è molto frastagliato, è mo- ha molte sfumature, anche, anche se secondo me, anche visivamente, il personaggio più puro viene dato in pasto eh, allo spettatore c'è un personaggio effettivamente puro di tutte e due le famiglie come c'è. Com- che è diciamo quello che ehm, resiste alla corruzione di determinate cose è quello che resiste a- al vero nemico di questo film perché il film ti vuole dire Non che i nemici sono i ricchi, in modo stupido come fanno tanti film di protesta, che non lo fa neanche Carpenter. Il problema di Carpenter non è che sei ricco, perché Carpenter è uno che comunque i soldi li ha fatti, ha passato la sua vita, lui dice in intervista, cercare di trovare un modo per fare soldi senza fare niente. Ma non perché vuole il potere, non perché vuole per edonismo, per perché vuole comprare le cose, perché vuole stare tranquillo Carpenter. Carpenter non vuole che gli si rompano i maroni. E cosciente di vivere in un mondo dove i soldi ti permettono questa cosa, ha cercato di trovare un modo per fare soldi, per stare tranquillo e per fare quello che gli piace. Eh, il problema è che questi protagonisti di Parasite tutti loro, anche chi ha i soldi hanno un rapporto con i soldi che è puramente superficiale è un proprio un un rapporto di di avere che è legato all'essere avari a essere essere proprio legati al al fatto di avere di possedere eh, eh, ed è sempre legato anche al discorso diventa a un certo punto anche classista perché il contrasto che nasce tra i due capi famiglia eh, per quanto bello sia il loro rapporto viene incrinato dal fatto di di questo discorso di classe che a un certo punto il, il, il ricco inizia a trovare il fastidio del povero in una cosa che non vi sto a dire perché è anche un elemento comico ma che va a, a far perdere la testa al povero perché se lui ha quel difetto è perché la società lo ha messo in una condizione tale da avere un determinato difetto che non è totalmente colpa sua, nonostante il film ti dice che questi personaggi poveri sono poveri su una determinata condizione anche per colpa loro. Eh, però Bong Joon-ho descrive questa, questa, questa società incredibilmente crudele sudcoreana: nel senso ti descrive. Eh, questa società che non ha classi intermedie non sembra avere classi intermedie ci sono i mega ricchi e poi ci sono tutti gli altri e che vivono in una condizione di degrado che è davvero eccessiva e che se li porta a essere dei truffatori e e avere certi pensieri è perché in un certo senso li stressa questa situazione ma anche qui non c'è la morale semplice di è colpa della società perché il film ti vuole dire che è colpa tua che tu sia il ricco, che tu sia il povero, tu arrivi a essere corrotto nel momento in cui il, la tua preoccupazione è mirare ad avere determinate cose, e ad averle a qualsiasi costo, e, 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 e ad averle perché sì, sostanzialmente, perché vuoi avere quella condizione. E non ti interessa niente, non ti interessa di mandare, di spingere un altro eh, in, in una condizione peggiore, non ti interessa calpestare l'altro per il quale dovessi provare empatia perché in verità è un poveraccio come te e non ti interessa neanche di potenzialmente creare un danno a una persona che sì è un ricco ma in teoria non è il tuo nemico è, è, è un altro come te non ti interessa tu vuoi avere quello che ha lui e per avere quello che ha lui si disposta a qualsiasi cosa e lui che ha tutto si sente nella posizione di giudicare tutto quello che gli sta sotto perché sostanzialmente è un... È un, è un è perché a un certo punto questa cosa viene fuori, che chi è in una determinata condizione di ricchezza vede a tutti gli altri come una massa che sta sotto e che ha determinate criticità che la rendono disgustosa, quando in verità sono persone, cioè sono persone come loro. E, non lo so, è un film che... è, è diretto incredibilmente bene, anche perché fare una commedia io ripeto questa cosa che credo di aver detto nel film precedente la, nel film scusate il podcast precedente eh, io trovo la commedia incredibilmente piatta negli ultimi vent'anni nel senso che a meno che non state a guardare anche un film che è in questa in questa, in questa puntata che è cena con diritto per una nice out eh, e tranne qualche altro film che è uscito negli ultimi due anni la commedia molto metti una camera, campo medio, campo, primo, campo medio primo piano, piano americano, campo medio, piano americano, primo piano. È tutta così. Non c'ha movimenti di macchina, non c'ha messe in scena che vadano un attimino oltre. Sono incredibilmente piatte dal punto registico. Bonjo ho fa anche. Cioè, fonde della roba a un certo punto, diventa anche incredibilmente. Eh, cioè, c'è la sporcizia, c'ha il sangue, c'ha c'ha delle cose che sono terribilmente c'ha dei quadri dove gioco con i colori c'ha delle cose che sono incredibilmente non da commedia e che sono cose che fanno i grandi registi cioè creare commistioni per veicolare anche una cosa che deve far ridere o che comunque non ha il compito di essere pesante eh, di, di spaventarti o di crearti tensione o di farti piangere eppure questo film riesce a stordirti un po' soprattutto verso la parte finale dopo che ti ha intrattenuto incredibilmente tanto con questa famiglia di truffatori e con l'eccentricità dei ricchi eh, e le loro idiosincrasie però ti dà facendoti ridere una serie di elementi che poi quando arriva la parte drammatica vai a rivalutare e dici cavolo ma questa cosa è importante e soprattutto vai a capire come l'avere. Co- la La voglia di avere è come un certo classismo ti deformi e ti faccia diventare una persona orribile che nella morale di questo film non ti porta bene, come Carpenter, ti porta solo a cose negative perché tutti i personaggi che sono vittime di queste estremizzazioni hanno delle conclusioni incredibilmente negative senza fare spoiler, però avranno tutti un boccone amarissimo il finale di questo film è molto amaro tutti i personaggi che hanno al centro del loro scopo l'avere a qualsiasi costo avranno una bruttissima sorte, tutti loro tutti Eh, quindi la morale di questo film è ben chiara e e io trovo abbastanza incredibile che sia al, al centro di ogni premio, che sia soprattutto candidato a Hollywood in miglior film e miglior film internazionale cioè io credo che cioè, non so Carpenter a casa sua se la star ridendo se ha visto Parasite perché dirà ma come? allora questo qua è un genio che ha preso davvero per i fondelli cioè è riuscito davvero a prendervi per i fondelli come magari io calcando la mano su un essi vivo non sono riuscito a fare pur facendo genere eh, però è veramente io lo, è un film geniale è un film geniale per tutto anche per come usa la musica perché anche qui Bon Jojo ha una scena dove prende una canzone d'amore e la mette come sottofondo di una roba che non è esattamente non segue quella cosa lì è una cosa che si faceva soprattutto in Italia e che poi è stata esportata ma è una roba che ha, poi ha copiato anche Tarantino appunto parlando di eh, delle sue ispirazioni e che è fatta benissimo cioè, era un bel po' che non vedevo una cosa del genere al ma oh, finalmente e, e quindi lo, ri, lo ritengo un film grandioso, visto adesso mi ha, me ne sono innamorato e credo che ora mi, mi riguarderò a maggior ragione come se i film precedenti non mi avessero convinto tutta la filmografia perché è incredibile questi attori sono stati anche meravigliosi perché il film è stato proiettato ovviamente in lingua originale con i sottotitoli in inglese e um, l'ho amato è meraviglioso è veramente meraviglioso andate a guardarlo ora, passiamo al prossimo film ehm, <coughs> scusate allora, mh, al Toronto Film Festival io ho avuto la fortuna di vedere Cena con Delitto, che poi ho recentemente rivisto al cinema con eh, mia moglie Cena con Delitto, in inglese Knives Out al Toronto International Film Festival io ero la presentazione eh, col pubblico e le presentazioni col pubblico hanno anche il cast che entra in sala c'era Ryan Johnson c'era tutto il cast eccetto eh, Michael Shannon che non era presente tutti gli altri erano lì e il film è, ha fatto una cosa eh, che o, oltre al fatto che ha riportato il giallo in sala cioè quello che noi iniziamo la chiamiamo giallo ma che all'estero si chiama Woodknit ehm ha riportato questo genere in primo piano facendo una commedia perché, cosa incredibile di Ryan Johnson, questo film eh, ha il merito di aver portato un film con un investigatore che indaga su un omicidio molto popolare perché ora a livello globale ha superato o sta per superare i 300 milioni di incasso che è una roba notevole per un film costato 40 milioni e considerando il genere in in esame l'ha riportato così in alto considerando che generalmente quando si vuole fare un'operazione di questo tipo si, fa, si rifanno i classici come ad esempio eh, ha fatto Kenneth Branagh con il suo Assassino sull'Oriente Express che ha già un sequel in lavorazione e Knives Out come forse avete letto su Cinefacts ha un sequel in lavorazione anche lui perché è innegabile dire che il, il Detective Blank interpretato da eh, il nostro Daniel Craig è fantastico e incredibilmente tutti infatti mi è stata rubata questa domanda quando c'è stato lo spazio delle domande una ragazza è stata selezionata prima di me è stata chiamata prima di me quando ha alzato la mano e ha chiesto ma tu hai in mente altri sequel e, e perché d'altronde il personaggio è incredibile e, e venendo alla trama semplicemente la trama classico giallo eh, famigliona eh, cast incredibile eh, Famigliona si ritrova per il compleanno del, padre, del capo famiglia, che è un famoso scrittore di libri appunto gialli, eh, che durante la serata muore apparentemente un suicidio, ma poi viene chiamato questo detective Blunt perché si sospetta che in verità sia omicidio e deve indagare. E in tutto questo viene coinvolta la badante, diciamo la badante, che è, que- che è interpretata da, eh, dalla Anna di Armas, che praticamente... è... Era molto vicina al personaggio e quindi viene inclusa tra la lista delle persone probabilmente sospettate di omicidio o comunque che hanno qualcosa a che vedere. Allora, eh, oltre al fatto che Ryan Johnson ha messo insieme un cast di Divi, la cosa notevole è che alle interviste tanti hanno chiesto, ma è una cosa divertente, ma avete provato le scene insieme? E loro hanno tutti riso perché ovviamente non hanno fatto ness- quasi nessuna prova insieme e Don Johnson anzi, ha detto che lui praticamente si è, ha modulato il suo essere sopra le meno sul set e l'ha modulato un giorno c'era Chris Evans sul set una delle prime scene che hanno usato tutti insieme ha visto Chris Evans recitare ha detto ok, no, non sto facendo overacting, sto recitando come dovrei recitare perché si sono praticamente sincronizzati uno con l'altro e um, io credo che questa sinergia si veda a schermo fa tempo mi sono grattato la barba, scusate <ride> questa sinergia si veda a schermo il cast funziona incredibilmente bene, oltre al fatto che Ryan Johnson scrive una sceneggiatura che funziona come giallo, perché come giallo funziona, ma soprattutto è, funziona anche come, come commedia, cioè il fatto di veicolare una commedia senza buttarla davvero sul ridicolo e costruendo un giallo che sia effettivamente avvincente eh, è molto bello. Io quando guardate questi film vi dico una cosa, non focalizzatevi su... Eh, il giallo non è bello se voi capite o meno a un certo punto chi è l'assassino. Cioè, mettetevi anche nella situazione che una storia, visivamente o meno, vi dà gli indizi per capire dove va a parare. Quindi, se lo capite, non è che siete geniali o il film è banale. È perché il regista ve lo ha suggerito. Cioè, o come lo scrittore ve lo ha suggerito. Cioè, nel senso che, tranne i pochi casi come magari Assassino sull'Oriente Express dove indovinare il il finale è difficile ma anche perché Agatha Christie lì aveva scelto una cosa molto particolare è è veramente difficile andare cioè nel senso non è impossibile capire chi è l'assassino è ovvio che potete avere il vostro clou e soprattutto al cinema contrariamente al libro dove dovete leggere non c'è la semplificazione del visivo eh, ma dove dovete leggere magari dovete ricordare determinati dettagli Eh, Col cinema è molto più facile, perché c'è un regista che vi suggerisce anche col semplice linguaggio visivo determinate cose, che vi dà degli indizi che servono a voi a essere coinvolti, ma servono anche a raccontare la storia perché eh, tante volte c'è questo errore che fa ma il detective come fa a non capirlo io lo capisco subito sì ma tu sei spettatore, tu stai vedendo la storia il detective le cose che vedi tu non le vede quindi per te è ovvio ma per lui no perché lui non sta vedendo determinate cose quindi dovete anche un attimino calarvi nella situazione Ryan Johnson tant'è che ci gioca con determinate cose quando a un certo punto le cose iniziano a diventare più chiare e Blank sta un po' brancolando nel buio vengono fatte delle gag su determinate cose cioè c'è della roba che effettivamente viene usata anche in in commedia un po' gli elementi del giallo anche quelli quelli che sono possono essere i punti deboli quindi secondo me è è un grandissimo film infatti è candidato alla miglior sceneggiatura originale perché è davvero è davvero geniale la cosa migliore appunto di Johnson è la sua scrittura ma anche la regia perché anche qui questo film è diretto nel senso che i movimenti di macchina il modo in cui si concentra su determinate cose è incredibile è ben fatto Johnson ha una una filmografia davvero corta quindi io vi consiglio anche di andarvela a recuperare dove ha Brick, dose mortale con... Joseph Gordon Lewitt o Lewitt, scusate la pronuncia, eh, che era giovanissimo all'epoca, eh, The Brothers Bloom con Rachel Wise, Adam Brody e Mark Ruffalo, e Looper, e poi con eh, sempre Lewitt e Bruce Willis. E poi c'è Star Wars, che tutti l'hanno odiato, secondo me non è vero. Dovete, Infatti dopo l'ultimo film è venuto fuori l'hashtag chiedete scusa a Ryan Johnson, <ride> dovete, dovreste farlo, e, ma se voi vi guardate Brick, questo cena con delitto, se andate proprio in ordine, perché Brick è il primo film ed è anche lì, eh, Johnson gira in, in, in forma di commedia una detective story, una sorta di hardboiled, però lo fa in commedia e lo fa con dei ragazzi di un liceo. E non, detto così può sembrare stupido, ma io vi assicuro che non è il solito film con le cheerleader, gli, gli amori d'arma dietro, non è quella cosa lì. È proprio cambia l'ambientazione, ma la struttura è esattamente quella di un film Arboid, di un Noir, con il detective, con eh, il preside che solitamente è il capo della polizia che grida in faccia al detective, che ha i suoi metodi per trovare le cose. È quella struttura lì, solo che è fatto in commedia, con un cast che all'epoca Jason Joseph, scusate, Gordon Lewis non era nessuno e, e, e il film è, è, è fatto, deve essere fatto con un budget molto basso però incredibilmente fatto bene girato bene, scritto bene e, ed è andato anche al Sundance dove ha vinto un premio speciale se non ricordo male e mi pare è stata mostrata la mostra del cinema di Venezia ma non ne sono sicuro The Brothers Bloom, anche cast questa volta un po' più stellare e anche qui eh, in questa storia di ladri, Johnson nel fare un po' una commedia che che, che, che va sopra le righe si crea un suo mondo, anche in Looper si crea una cosa magari un po' più seriosa anche qui più serioso come Brothers Bloom però incredibilmente c'è la fantasia, il modo di girare è incredibilmente la, la sua scrittura la, 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 la sorregge bene la, 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 la direzione, la regia che c'è Johnson che è incredibilmente potente quindi io vi consiglio di recuperare tutti i suoi film perché è veramente uno dei registi migliori che c'è in giro ed è una vergogna che abbia fatto un film d'esordio e successivamente tre film quattro anzi di cui uno è Star Wars e, 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 è un pochettino imbarazzante perché è veramente un grandissimo regista e, a questo punto Knives Out mi pare di aver detto che è incredibilmente bello, ve lo consiglio tantissimo. Passiamo al prossimo film, che è Dov'è il mio corpo. Allora, con Dov'è il mio corpo entriamo nella sessione dei migliori film d'animazione. È eh, Candidato insieme a Klaus, a Toy Story 4 e, se non ricordo male, How to Train Your Dragon. Eh, correggetemi se sbaglio. Dov'è il mio corpo? Io credo che insieme a Klaus è l'unico che effettivamente ha una rilevanza incredibilmente alta. Nel senso che questo film è veramente bello. Cioè, nel senso è, ver- è veramente quello che ha qualcosa in più rispetto agli altri. Perché per quanto mi sia piaciuto Toy Story 4, io credo che... E anche Auto Train Your Dragon non l'ho visto, ma sono comunque film che nel- nella sfera dell'animazione hanno qualcosa in meno rispetto agli altri due. Eh, nel senso che... Auto Train Your Dragon conosco la serie, conosco il pubblico di riferimento. Questi film dove il mio corpo e Klaus non sono non seguono in toto lo stesso pubblico di riferimento e quando lo seguono, come nel caso di Klaus usano delle impalcature narrative un po' più complesse e soprattutto usano entrambi delle tecniche d'animazione che non sono eh, la CGI e che quindi non sono il il classico film animato in computer grafica e quindi propongono qualcosa anche di diverso perché usano l'animazione in, in, in funzione di quello che è la trama tutti e due fanno questa cosa perché Klaus lo fa nel fare questa sorta di commissione tra la vecchia animazione eh, stile Disney quindi la vecchia animazione disegnata e le nuove tecniche di CGI facendo, fondendo le due cose e creando qualcosa che visivamente è stupendo è veramente spettacolare e, e mettendo quella quella, quella vi, con la costruzione visiva al servizio della storia che è una cosa che tante volte l'animazione non fa e che il CGI tende ad appiattire perché il CGI crea una sorta di uniformità eccetto in alcuni casi ben specifici dove sostanzialmente un film vale l'altro e molto raramente entra al servizio di quello che è il racconto molto molto raramente ehm in questo film invece in Klaus come in Dov'è il mio corpo l'animazione ha un ruolo proprio nel, nel, nel dare un tono alla storia però veniamo a Dov'è il mio corpo non voglio parlare davvero di Klaus eh, voglio concentrarmi su Dov'è il mio corpo che è diretto da Jeremy credo si non ci visto che è francese eh, Clapin penso a questo punto eh, ed è basato su un romanzo del 2006 di eh, Chiamato Happy End, non ricordo assolutamente l'autore. Comunque, eh, <ride> eh, la storia è molto semplice. C'è questo ragazzo che ha, perde una mano in un incidente che noi non sappiamo bene qual è, perde una mano, e la mano diventa il protagonista del film. Perché la mano si risveglia nel frigorifero dove è conservata, si libera e va. Eh, intraprende questa avventura per ritornare al corpo. Eh, Potete già capire dalla trama che essendo il protagonista alla mano eh, il film è molto sopra le righe. <ride> Potete capire benissimo quanto sia sopra le righe. Quello che, film, quello che ho amato di questo film è principalmente il fatto di aver scelto di prendere un angolo eh, così peculiare. Perché come ho detto nel precedente podcast, le storie sono 7-8 e come le racconti. E questa storia è molto semplice perché... In fin dei conti è la storia di un ragazzo emarginato, anche qui prende un po' <coughs> scusate la società francese, il modo in cui è strutturata la società francese, quindi c'è anche un po' di critica sociale, ma prende la storia di questo ragazzo, un emarginato che passa da avere tutto, eh, da avere tutte le potenzialità per diventare un membro della società produttiva di un certo livello e che passa a non avere niente. Ehm, perché perde parte della trama perde i genitori in un incidente auto e quindi diventa sostanzialmente orfano e e questa cosa cambia completamente la sua eh, la sua presenza all'interno della società perché lo ridefinisce completamente perché non avrà mai quello che avrebbe avuto se fosse rimasto con i suoi genitori e ha ha lasciato in balia del sistema sociale francese e non ne esce granché bene e e allo stesso tempo racconta una sorta di storia d'amore eh, però lo fa dal punto di vista della mano e quello che è interessante è che la mano è sostanzialmente un pretesto per mettere in scena il tema del viaggio perché per quanto breve sia la mano deve tornare al corpo e deve affrontare un viaggio quindi ci dà il film mette questa cosa di mostrare un, un macrocosmo attraverso il protagonista cioè un microcosmo attraverso la mano perché noi vediamo il, il dettaglio del macrocosmo che è in verità la vita del protagonista e lo vediamo attraverso la mano quindi come, un po' come The Tree of Life di Malik mette a confronto due ambienti in quello di Malik, uno è l'universo l'altro è una famig- il nucleo familiare qua in verità è molto più piccolo, quindi è semplicemente la vita di un ragazzo all'interno della società e la mano che attraversa la, so- la società e che quindi la vede nel dettaglio eh, la cosa molto interessante è appunto com- come la mano diventa lo strumento per veicolare i ricordi di questo ragazzo perché ogni qualvolta la mano eh, incappa in qualcosa quindi vengono attivati i suoi ricettori sensoriali può essere il tatto, può essere una cosa che la mano vede fra virgolette, eh, può essere qualcosa che la mano comunque percepisce parte un, una sezione del ricordo del nostro protagonista e a sua volta il protagonista degli sbocchi temporali che si collegano alla sua infanzia che sono condivisi sia dal racconto della mano sia dal protagonista che ricorda determinate cose quindi è molto stratificato anche nella, nella costruzione narrativa quindi è una storia incredibilmente semplice diventa incredibilmente complessa nella sua struttura proprio per il come viene veicolata e quello che è bello è innanzitutto la tecnica di animazione molto usata che tende a, a dare anche qui a un po' due tempi perché con la mano è molto più eh, abbiamo anche paura il senso del pericolo perché appunto è una storia di avventura eh, abbiamo una cosa molto rocambolesca in alcune situazioni eh, quindi è, è molto particolare eh, l'impatto che ha il, l'animazione perché se per la mano magari un po' più neon tende, perché racconta un po' un, più un ambiente urbano quindi tende ad essere più neon tende ad essere più, eh, più, più sporco tende a farci vedere il pericolo tende a farci vedere... il il nostro cosmo che noi vediamo dalla prospettiva di un essere umano dalla prospettiva di una mano quindi di una cosa molto più una parte del nostro corpo e la vediamo per come la mano percepisce il mondo quindi attraverso il tatto attraverso eh, gli spazi nei quali può infilarsi quindi è molto interessante Eh, mentre invece per quanto riguarda eh, il ragazzo vediamo tutto il resto quindi ci concentriamo un po' più l'animazione tende a essere meno romantica fra virgolette un po' più concreta, un po' più terrena e nel suo essere più terrena anche se per la mano ha un certo bel gusto nell'inquadrare nella storia del ragazzo la regia tende a costruire di più i quadri, E anche questo che lo rende speciale questo film, perché qua il regista cosa fa? Abbandona quella concezione che hanno gli altri, gli altri film in gara, Klaus comple, compreso, di voler usare l'animazione unicamente come uno strumento per raccontare una storia per bambini che può avere anche magari dei significati più ampi, cosa che hanno copiato appunto dalla, dalla Pixar, che l'asset era portato in, in, in Occidente perché era un, un grande fan dello studio Ghibli, Ghibli eh, e di quei film e di quella logica. Eh, ma sempre veicolando il tutto tramite una storia per bambini ed esclusivamente us- utilizzando esclusivamente l'animazione per i bambini, eh, invece a Resistere Dov'è il mio corpo, capisce che come i giapponesi l'animazione può essere un mezzo per parlare a chiunque, cioè è solo un mezzo, non è una limitazione l'animazione e quindi decide di raccontare una storia adulta sostanzialmente perché io non credo che un bambino possa guardare dov'è il mio corpo Eh, senza particolari traumi magari sì, però nel senso è proprio un film per per adulti un po' meno per tutti e che ha dei... quindi utilizza il cinema e quindi nella storia del nostro protagonista anche quando hai flashback da bambino la regia viene fuori, viene fuori il bianco e nero viene fuori un determinato tipo di framing ma anche quando c'è la sua storia normale la, la costruzione del quadro è molto più studiata è molto più affascinante eh, anche la costruzione dei momenti è molto più affascinante anche come le relazioni tra il protagonista e la ragazza del quale si innamora è molto più stratificata anche il modo in cui viene raccontata la, la rabbia del protagonista verso la società perché comunque lui ha una determinata condizione perché fra virgolette, il, il, il destino che è una cosa che entra molto in gioco a un certo punto gli ha rubato quello che lui avrebbe dovuto avere perché la famiglia gli è stata portata via da, da un incidente sostanzialmente non, non è una cosa che ha deciso qualcuno non è una cosa che lui, lui non doveva essere in quella situazione punto e il suo trovarsi in quella situazione l'ha un po' condannato a un tipo di vita che non, in teoria non gli apparteneva e diventa molto importante, diventa anche molto intrigante per lo spettatore lo può motivare perché ha comunque una una chiosa per quanto amaro sia il film per certi versi perché il film è molto amaro però ha una chiosa quasi che dà un'apertura ed è una cosa che rende sempre i drammi molto gradevoli io non sopporto i drammi che sono cupi dall'inizio alla fine che non hanno nessuna apertura per il pubblico e e che hanno solo negatività li odio generalmente perché non, non, non ci tiri fuori niente da quella storia non ti arricchisce in nessun modo dove il mio corpo invece sì. Eh, tende a darti una chiusura che, che è in verità un'apertura del, del protagonista e il fatto che lo faccia così bene attraverso dei quadri ben fatti attraverso la musica la musica è la cosa più, più bella probabilmente di questo film perché utilizza una, una playlist elettronica utilizza dei suoni di, di, di un altro tipo cioè c'è proprio un altro livello di comunicazione eh, la musica elettronica diventa molto importante diventa molto bella nel creare una una, degli spazi melancolici eh, molto che hanno molta dimensione e e che hanno senso anche narrativamente, anche qui nulla viene lasciato al caso, ecco questa è la cosa bella che come l'animazione giapponese, come il miglior cinema nulla viene lasciato al caso cioè la musica esiste perché il protagonista ha una connessione con, con la musica ma anche con, con, eh, con i suoni cioè i suoni diventano importanti cioè lui ha, aveva questa cosa fin da bambino di registrare tutto quindi il suono con la musica diventa tutto molto importante si lega tutto. tutto si lega i sensi il fatto di la mano il tatto eh, la, l'udito eh, tutto si lega tutto si lega nulla viene buttato lì eh, se devo trovare un difetto a questo film è che forse alcuni personaggi sono un po' buttati lì nel senso che è molto centrato sul protagonista questo film, è quello che gli attorno è poco raccontato è raccontato è veramente poco raccontato ecco. o non raccontato o lasciato a se stesso a un certo punto, quindi se devo trovare un difetto a questo film probabilmente è quello che alcune cose le lascia veramente le butta lì, non dà una chiusura a determinate cose, ma in sé per sé il film è molto affascinante e, e fa dell'animazione ripeto della tecnica soprattutto l'animazione un, uno strumento del racconto ed è molto bella questa cosa ed è molto profonda come cosa eh, quindi io se dovessi scegliere io il miglior film d'animazione lo darei a dove è il mio corpo senza dubbi eh, Klaus è meritevole di stare lì perché contrariamente agli altri ha usato una tecnica di animazione come lo Spider-Man dello scorso anno che non è che appunto, anche come lo Spider lo scorso anno che è utile a dare senso e dimensione alla narrativa e alla storia, e che non è mero espediente visivo. Ecco, ha, ha questo merito qui, oltre al fatto che la storia in sé di Klaus è molto semplice, ma quello che è, perché è un film di Natale, sostanzialmente è molto semplice e molto bello, e tende a essere un po'. Anche ehm, c'è un po' di facili sentimenti a un certo punto, nonostante siano un po' più stratificati del solito, ma rimane un, un gran bel film, un gran bello sforzo rispetto agli altri. Ora veniamo ai due grandi esclusi, fra virgolette. Uno è un amico straordinario, è Beautiful Day in the Neighborhood, che ho visto sempre al Toronto Film Festival e che è candidato a. Eh, che ha una candidatura come miglior attore non protagonista per Tom Hanks nei panni di Mr. Rogers e l'altro è Life, eh, Lighthouse Scusate, che ha una candidatura anche qui eh, se non ricordo male per la fotografia <ride> eh, scusatemi veramente non ricordo assolutamente la candidatura di The Lighthouse però rimane comunque un film spettacolare ma andiamo con ordine un amico straordinario eh, diretto da Marielle Heller, quindi una donna, con Tom Hanks e Matthew Reese, eh, la storia è molto semplice. Il film vorrebbe essere un biopic, ma stravolge un po' l'idea del biopic perché nel raccontare la storia di Mr. Rogers, che negli Stati Uniti è una sorta di eroe nazionale, eh, si rifà un articolo del 98 qua ho le mie note che è Can You Say Hero di Tom Unod, uh, se pronuncio bene pubblicata da Esquire ehm, e sostanzialmente racconta la storia di un eh, giornalista dell'Esquire che nel film è Lloyd Vogel interpretato da Matthew Rees che praticamente ha questo eh, che è molto amaro che è molto negativo che è per via di una serie di cose personali è molto negativo ne, anche nel, nel giudicare gli altri nel, nel dipingere gli altri che sostanzialmente viene mandato da Esquire a intervistare Mr. Rogers e è strano perché lui ha la fama di uno che tende a fare a pezzi i personaggi pubblici che intervista soprattutto perché lui tende a intervistare personaggi magari di un certo livello eh, non solo nazionale ma soprattutto internazionale ed è questa la sua caratteristica è uno scrittore brillante che però tende a fare a pezzi i personaggi che intervista rivelando magari degli aspetti marci della diciamo, loro personalità o magari scavando per andarli a trovare allora, il motivo per cui secondo me questo film doveva anche avere una menzione alla regia contrariamente a piccole donne che, ripeto, se non avete sentito il podcast piccole donne ho fin diretto molto bene la Gerwig fa dei bei quadri. Dirige bene, ma non ha un, un punto di, 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 di contatto che gli dia quel, quel, quello spicco. Che ti faccia dire quello spunto. Scusate, che ti faccia dire ok, questa è la miglior regia, o comunque merita la miglior regia. Mentre Maria Heller, secondo me, è molto più ispirata perché. Ehm, perché Tom Hanks è un, un protagonista. Perché, nonostante Phil sia sul suo personaggio, eh, noi seguiamo. Il personaggio di eh, Lloyd non seguiamo principalmente Mr Rogers e andiamo dietro a Mr Rogers dallo sguardo di Lloyd e quello che è meraviglioso è che secondo me funziona e ha funzionato su di me che io sono italiano, io sono co- son cresciuto con l'albero azzurro solletico e bim bum bam. Io non ho idea di chi- cioè non avevo bene idea di chi fosse Mr Rogers. Mi sono documentato ovviamente. Ho scoperto tante cose incredibili su questo personaggio. Che era un uomo che era convinto che è incredibilmente avanguardista. Era convinto che i bambini non sono stupidi. I bambini, se gli spiegate le cose, le capiscono e possono capire anche sentimenti complessi anche quando sono piccoli ed è giusto che glieli spieghiamo lezione che incredibilmente l'America ha cancellato perché ora negli Stati Uniti funziona che se sei depresso ti danno una pillola e se sei troppo felice ti danno una pillola qualsiasi tuo sentimento ti dà una pillola ed è il motivo per cui la Pixar ha fatto Inside Out perché nel mondo d'oggi questa cosa purtroppo sta arrivando anche da noi siamo sempre meno connessi ai nostri sentimenti e tendiamo a reprimerli e ignorarli sempre di più e sbagliamo e i bambini dovrebbero iniziare a spiegargli le cose piuttosto che trattarli come dei nani poco senzienti quando invece sono molto intelligenti perché sono persone comunque Mr. Rogers aveva quest'idea e lui faceva questo eh, show che mi pare si chiamasse proprio Beautiful Day in the Neighborhood dove praticamente lui era questo tipo che spiegava diverse cose era una sorta di... eh, come da noi avevamo il fantabosco, appunto l'albero azzurro, però c'era questo Mr. Rogers si andava a casa di Mr. Rogers e eh, tramite canzoni, tramite dei personaggi, dei pupazzi, questa è la cosa che è stata copiata in Kidding per fare la loro distopica versione di Mr. Rogers, eh, eh, praticamente è, 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 tramite queste cose voleva insegnare ai bambini molti come entrare a contatto con i propri sentimenti ma anche voleva insegnare educarli proprio su alcune cose come come, non lo so come ha fatto anche una puntata sulla morte come processare la morte era molto complesso pur facendolo attraverso dei pupazzi dei personaggi che che facevano bucci buffe era molto incentrato sui bambini ma era molto intelligente Ehm, la cosa che azzecca la Heller incredibile è l'idea di eh, che poi è stata fatta in sceneggiatura ma è messa in scena molto bene di eh, non tanto farci seguire tutto tramite lo sguardo di Lloyd quindi rendere lui il protagonista la sua vita protagonista del film ma di fare di questo, show, di questo film un'enorme puntata dello show di Mr. Rogers perché è così che il film viene raccontato cioè eh, eh, mi ha colpito molto questo film perché quando sono andato al cinema io mi aspettavo un biopic, invece il film parte con una puntata di Mr. Rogers, con l'intro, con la sigla fatta tutta da Tom Hanks, e tu quasi te ne dimentichi di questa cosa, perché ti butta dentro la storia, con, con leggerezza, non con butta sbagliato, però ti accompagna dentro la storia di Lloyd, e tu sostanzialmente vieni un po' travolto da tutto quanto, e inizi a entrare dentro, dentro il racconto, quando invece tu è come se stessi guardando una puntata dello show di Mr. Rogers e diventi uno dei bambini di Mr. Rogers sostanzialmente, perché in quel momento ti sta insegnando qualcosa la sua, diciamo, ultima lezione ed è stupendo perché nel film ci sono i modellini ci sono le inquadrature come nello show che sono però, per raccontare la storia di Lloyd e e per me è incredibile è, è, è girato molto bene la Marielle Heller ha girato molto bene ha diretto molto bene i suoi attori ha eh, una bella messa in scena è, 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 è geniale in alcuni tocchi soprattutto una cosa non, non vi voglio fare spoiler però eh, ve la racconterò senza spoiler riesce a mettere il silenzio al cinema nel senso che c'è una scena in particolare dove c'è il silenzio il silenzio assoluto e, e, e quella cosa lì poi a un certo punto c'è questa scena nella quale c'è questo silenzio assoluto la cam- c'è un movimento di macchina che stringe più verso, verso Mister Roger stringe, stringe più e poi c'è, vi- ah, succede una cosa che ti riporta fuori dal film, fuori da quel momento pur essendo in silenzio e che ti colpisce incredibilmente tanto. cioè ti colpisce proprio perché dici, cavolo, eh, ti toglie un po' la realtà del film pur lasciandoti dentro il film e ti fa sentire incredibilmente protagonista di quella cosa cioè perché proprio ti fa capire guarda che sto parlando con te perché questa è una puntata di A Beautiful Day in the New World e, e io credo che sia solo per quello cioè datele qualcosa, no, non sto dicendo che lei abbia inventato una cosa, però sto dicendo che quella cosa lì nel contesto inserito per come viene costruita è incredibile il film ha una serie di cose che sono veramente notevoli e e grazie a queste cose e grazie anche a questa scena del silenzio ti dà dà un coinvolgimento che è molto alto che è una cosa che piccole donne non fa e che non ha non ha questi tocchi di genio per me Maria Lell ha avuto dei tocchi di genio ha fatto delle cose incredibilmente bene e soprattutto eh, ha, 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 ha avuto la capacità di passarti il mito di questo Mr. Rogers perché c'è una scena che non è spoiler nel trailer dove loro salgono sul vagone della metro sono lì seduti e Lloyd rimane quasi incredulo perché dice ma che cavolo sta succedendo sono sul vagone della metro e viene inquadrata la metro di New York che è una cosa vera perché effettivamente New York è così Eh, sulla metro ci sono poliziotti uomini donne, gente di mezza età gente di ragazzini ragazzini di colore, ragazzini newyorkesi, ragazzini ispanici, ragazzini bianchi ragazzini eh, come adulti adulti ispanici c'è tutto il misto sociale possibile e immaginabile di New York più generazioni e la cosa bella è che lo show di Mr. Rogers è andato in in onda per anni quindi per per decadi e ha cresciuto decadi di ragazzini quindi lo conoscevano tutti ed è il motivo per cui appunto il pezzo si chiamava Kenyu Say Hero perché lo conoscevano era un simbolo nazionale e a un certo punto lo riconoscono e i ragazzini si mettono a cantare l'intro dello show di Mr. Rogers e tutti poi cominciano a cantare tutti i poliziotti, quegli anziani, tu, tutti perché tutti lo conoscono e questa scena per quanto ti un punto anche assurda perché Lodi si guarda attorno come per dire ma sta cosa sta succedendo davvero però per quanto assurda sia questa cosa eh, per quanto alcuni la potrebbero trovare un po' cisi, un po' sdolcinata però eh, ti racconta eh, ti dà dimensione del personaggio io ora non so se questa cosa magari c'è nell'articolo perché è successa davvero eh, però è incredibile ti dà veramente dimensione di chi era Mr. Rogers e di cos'era il suo personaggio e io l'ho trovata una roba per me stupenda, veramente stupenda e, e quindi è un film che secondo me vale tantissimo cioè quando uscirà un amico straordinario con Tom Hanks andate a vederlo al cinema non soltanto per l'interpretazione di Tom Hanks è stato bravo anche Matthew Rise, secondo me ma proprio perché il film è è incredibilmente efficace nel, nel per una volta per una delle poche volte al cinema di Darti un'immersione proprio coinvolgendoti proprio emotivamente con molta potenza. Cioè è un film che ti ti, ti tiene lì, tu entri nel film, sei lì e non non ne esci, cioè non ne esci perché sei completamente preso da quello che succede. Non perché la trama abbia dei dei colpi di scena, delle cose, però sei preso per come vieni coinvolto ed è incredibilmente umano. Non è neanche un film bugiardo nel senso che se lo sai leggere con con il giusto occhio eh, il film ti ti, ti fa anche capire non vuole essere bugiardo però ti fa anche capire che determinate cose possono essere così perché sono state così è una questione di come noi ci eh, rapportiamo al mondo e e, e secondo me è molto complesso e lascia un certo mistero al personaggio di Mr. Rogers lo lascia un po' avvolto nel mistero, quasi come se fosse un animale mitologico però io credo, io ammiro questi questi tipi di film anche perché gli americani hanno questa incredibile forza nel credere così tanto nei loro personaggi anche un personaggio di di uno show per bambini che per loro è importante culturalmente ci credono così tanto e lo rispettano così tanto che quando fanno un film così si prendono molto su serio nel nel senso tecnico nel realizzare un tipo di metafora, di allegoria di questo tipo nel, nel dargli così tanto risalto e nel portarlo agli spettatori noi questa cosa non la facciamo anche con i personaggi che amiamo di più nella nostra storia eh, prendiamo ad esempio Pinocchio Pinocchio per me doveva uscire a Natale in contemporanea anche negli Stati Uniti io vivo in Irlanda, io non l'ho visto Pinocchio perché la distribuzione non ci ha creduto in Italia Pinocchio è conosciuto ovunque negli Stati Uniti Walt Disney ha fatto Pinocchio mio dio, ma perché qualcuno evidentemente lo conosceva ed è diventato incredibilmente famoso e io ammiro questa cosa degli Stati Uniti di, di prendere i loro personaggi saperli veicolare in tutto il mondo e noi non lo facciamo e dovremmo imparare perché Pinocchio meritava probabilmente di essere visto anche da uno che sta in Irlanda e meritava di essere visto negli Stati Uniti come fin di Natale perché tanto a cima c'era Cats <ride> c'era Cats, scusate eh, sì, che più o meno siamo lì che, che comunque è stato un floppone comunque Pinocchio, solo il nome sarebbe stato il richiamo e la gente sarebbe comunque andata a vederlo secondo me andava investito perché andava investito in questa distribuzione perché è un personaggio incredibile e noi invece andremo a vedere un amico straordinario su un personaggio che non conosciamo e che impareremo a conoscere del quale avremo il mito perché qualcuno ha deciso di prendersi sul serio nel veicolare questo personaggio molto importante per la loro cultura e noi dovremmo imparare, secondo me è una cosa molto importante l'ultimo film l'ultimo grande escluso è The Lighthouse allora, perché io dico grande escluso? perché è vero che gli Oscar con con l'horror nonostante Get Out scappa sia stato lì però è vero che Oscar e horror non è che vanno effettivamente di solito molto d'accordo però ehm, qua Eggers dopo The Witch eh, fa un film che secondo me è folle nella sua realizzazione ma che è incredibilmente potente nel senso che lui decide di girare un film in bianco e nero in 19 sedicesimi, se non mi ricordo male che è il formato conosciuto anche come Movietone eh, il ratio, ratio conosciuto come Movietone e eh, che è stato usato anche brevemente quando è stato il passaggio da... Eh, da, da film muta fin film sonoro se non ricordo male eh, ma se volete sapere di più a riguardo andate a leggervi la storia che eh, si chiama Storia ed evoluzione dei formati parte 1 dal, di Francesco Amodeo eh, che l'ha trovato su Cinefax ha fatto questa bella serie di articoli molto interessante, fatta molto bene se siete appassionati comunque Eggers ha deciso di girare questo film nel 1916 in bianco e nero su due marinai che vanno a fare i guardiani del faro e dove piano piano la realtà di quello che succede si va sempre più a eh, a, a, a a destrutturare, a sfarinare eh, i due protagonisti assoluti sono William Defoe e Robert Pattinson anche questo io il buon teo aveva fatto la recensione dopo averlo visto a Cannes io a Cannes non sono riuscito a vederlo ma l'ho visto al Toronto International Film Festival e William Dafoe e Pattinson fanno una prova incredibile a quanto pare si sono ubriacati e pisciati addosso davvero durante le riprese hanno fatto <ride> delle prove incredibili, sono menati davvero ehm, con degli accenti William Dafoe fa un accento incredibile ma al di là del, di quelle che sono le prove dei due attori che sono favolose eh, il film si rifà a quel tipo di scrittura di mitologia dell'horror lovecraftiana Ehm, nel quale praticamente viene affrontato tutti questi miti ehm, de- de- degli antichi c'erano anche miti sugli antichi appunto dal mare come eh, Dagon non, non mi ricordo bene questa cosa però comunque si erano fatti finta di niente se è sbagliata, comunque mi ricordo ehm, che eh, la presenza degli antichi era anche ehm, non era solo ad altre dimensioni ma c'erano anche per il mare ma anche questo film si rifà anche tutti i miti dei marinai, queste cose qua comunque eh, la, la cosa Lovecraftiana di The Lighthouse è proprio il fatto di avere un protagonista che viene messo in una situazione di solitudine estrema e di isolamento estremo nella quale inizia a impazzire perché succedono anche delle cose impazzisce sempre di più finché il suo rapporto con la realtà praticamente si distrugge fino a un punto in cui la conclusione di tutto è veramente fuori di testa è completamente surrealistica Eh, ed Eggers fa un lavoro proprio nella costruzione dell'immagine, nella costruzione della tensione eh, che è fenomenale è incredibile e secondo me è un film del genere che non sia preso in considerazione per le categorie tecniche se se non ricordo male appunto la fotografia per me è assurdo è proprio veramente assurdo e non ha alcun senso logico è un film che davvero meritava molta 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 più, più attenzione eh, e che secondo me andava preso in considerazione molto di più cioè secondo me questo film andava veramente premiato anche dall'aspetto della regia perché la sceneggiatura scritta con Max Eggers che a questo punto penso che sia il fratello è è semplice, è davvero semplice, ma il modo in cui ti viene portato a te, spettatore, e il modo in cui non ti lascia andare durante tutta la visione, il modo in cui ti tiene veramente avvinto al racconto, è fenomenale. Cioè, tu per tutto il tempo, e ecco, ritorniamo con la storia delle sceneggiature, questa sceneggiatura non ha un punto A e un punto B, non ce l'ha. Non c'è uno scopo particolare, non c'è una cosa da scoprire particolare, è... Proprio un racconto che mira, come ha fatto Carpenter nel Seme della Follia o Il Signore del Male, a destrutturare completamente la realtà e a farti andare fuori di testa <ride> insieme al protagonista. E secondo me ci riesce molto bene. Ci riesce molto bene perché il film è crudo, il film è spietato nel, nel, nel riportare alcune cose, veramente ti fa sentire freddo, ti fa sentire l'abbandono di determinate situazioni. Secondo me il film è fenomenale e quindi e apre, apre anche una discussione su come funziona l'horror perché probabilmente farò un altro podcast eh, ma è veramente orrorifico nel senso di quello che ti viene portato ti, 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 è una sorta di incubo e, e secondo me è fatto con un'eleganza veramente rara e nessuno in questo momento fa horror come li fa Eggers e nessuno ha quel, quella pulizia quella classe nel fare l'horror come lo fa Eggers eh, pur mettendo in scena cose che sono sempre eh, storiche mai ambientate nel presente a quanto pare Eggers non farà mai nulla di ambientato nel presente, questo a quanto dice lui e funziona benissimo secondo me funziona in una maniera incredibile eh, con una regia che è quasi invisibile per certi tratti e quindi meravigliosa e, e che secondo me dovrete, dovete assolutamente vedere al cinema perché visto a casa non non ha quella potenza secondo me cioè, visto a casa sullo schermo di casa vostra per quanto bello possa essere non ha la potenza di, che vi dà la visione in sala eh, perché i 19:16 16 non sono solo una, 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 un esercizio di stile un capriccio del regista ma sono proprio eh, un, un modo per calarvi all'interno di quello che è, come per l'animazione, L'animazione, la scelta dello stile di animazione diventa fondamentale per il racconto, per veicolare determinate cose nel racconto. Qua il, l'aspect ratio scelto per il film eh, diventa incredibilmente utile a raccontare la storia e a farti calare nella storia, come lo era il 4 terzi se non ricordo male di Jackie Brown di Tarantino. Che era utile a raccontarti quel tipo di storia in modo specifico, eh, quindi recuperatelo. Assolutamente, conoscerà il cinema, andatelo a vedere. Ripeto: non fate l'errore di aspettarvi una roba che deve terrorizzarvi. Non abbiate quel concetto di errore da fin d'orrore da Luna Park. Non cercate lo spavento. Non cercate a ah, devo farmela sotto. Vedendo questo film, cercate di capire che le storie dell'orrore sono storie di paura ma di, di, di che cercano di farvi mostrare le cose che solitamente noi non vogliamo mostrare, la morte, il sangue eh, in questo caso il fatto l'irrazionalità della realtà dell'esistenza di alcune cose non è lo scopo solo ed esclusivamente di farvi saltare sulla sedia Quindi andate a vedere The Lighthouse anche perché se lo trovate in proiezione in lingua originale, andate in lingua originale sperateci se, dovrebbero esserci sottotitoli e li gradirete perché davvero Will and the Force ha un accento incredibile che in alcuni punti, se non siete molto ferrati in inglese, vi mette in difficoltà perché è molto particolare. Pattinson è stupendo, regia incredibile. Eh, credo che questo film avrebbe meritato un'attenzione maggiore, solo anche per gli aspetti tecnici. Allora abbiamo concluso quella che è la Road Road to Oscars 2020, Eh, non aggiungerò altri film anche perché eh, sto registrando che è sabato, domani domani sera domenica per noi europei andrà in onda eh, la notte degli Oscar, Eh, godetevela cercate di non fare come se fossimo allo stadio perché tanto nessuno di noi vince niente se vince il nostro film preferito tanto leggevo se avete Instagram andate a cercarvi Gianni Canova perché ha un suo account Instagram mi ha fatto oggi una bella riflessione su Joker e su perché secondo lui dovrebbe vincere è condivisibile interessante come punto di vista Ehm è io sono un po' perplesso di quanto stia vincendo 1917 e ho paura che vincerà per il miglior film nonostante come ho detto nel primo podcast secondo me non è incredibilmente denso al punto tale da da vincere il miglior film secondo me non è un film così potente da avere eh, di passare alla memoria come miglior film però se lo vincerà andrà bene così perché ripeto noi eh, è come dice anche eh, Canova nel post, che se avrete voglia di recuperarlo eh, lo leggerete, eh, Hollywood fa, ha fatto gli Oscar per se stessa, cioè nel senso sono dei premi per la sua stessa industria, quindi ehm, già di per sé la premiazione è, è abbastanza relativa. Eh, quindi eh, prendetela come un, un bel passatempo questa cosa degli Oscar, non, non ammazzatevi. A questo punto io vi do un salutone e ci sentiamo alla prossima. Ciao!